0: 第七百六十集，门房听了他要找的人，马上就跑了进去。不一会儿的功夫，就有一堆人走了过来，看起来阵仗似乎不小。走在前面的女子一身蓝衣，鬓角上戴着一只牡丹步摇，身上是掩饰不住的华贵。郑小姐走出房门，看到站在门口的沈炼和苏月心，还是有些不敢相信，睁大了眼睛看了好一阵子，才终于反应过来，走上前来亲热的拉住了苏月心的手。苏姑娘。你怎么来了？刚才门房过来和我说一个叫沈炼的人找我，我还以为是假的呢，原来真的是你们啊！郑小姐十分高兴地说道：“我们有点事情，路过这里，有点困难，才来叨扰你的。”苏月心笑着说道，一边说着话，郑秀一边将两个人迎进了屋子里，命人送上来好茶招待，这才笑着点头道：“怎么了？遇到什么事了？需要我帮忙吗？”哦、oh.。没什么，只是我们的盘缠被偷了，这才会落到这个地步的。刚才走过来看到你家，变化很大呀。沈炼笑着说道：“嗯，是啊，变化确实挺大的。这段时间家里确实发生了一些变故。”郑秀的心情一瞬间变得低沉了下去。有什么是我们能帮忙的吗？苏月心敏感的察觉到了他情绪的变化，问道：“没什么，前段时间……”我丈夫过世了，丧事刚刚过去不久，好在你们来了，这次要在这里多住几天啊，让我好好的招待你们一下才行。”郑秀说道。原来郑秀当初离开沈炼的时候，他爹做主给他找了一门亲事，成亲之后日子还很美满，家里的生意也越来越好。只是前不久她丈夫突发疾病去世了，只给她留下了这万管家财。听到郑秀这么说，沈炼的心里突然一阵的难受。也许这就是愧疚吧，毕竟是他当年拒绝了郑秀的。抱歉，提起了你的伤心事。沈炼有些歉疚的说道：“没什么的，都是过去的事情了，过去的事情就让它永远的过去，生活就是要向前看的，不是吗？”郑秀看出了沈炼的歉疚，笑了笑，不在意的说道。说着话，下人就准备好了一桌子饭菜。郑秀带着苏月心和沈炼来到客厅，坐下一起吃饭。为了照顾沈炼两个人的口味，郑秀让厨房专门为他们做了几道菜。用过晚膳，三个人又聊了一会儿。郑秀看他们奔波了那么久，也累坏了，便让两个人去休息了。等到苏月心和沈炼的身影消失在眼前之后，郑秀脸上的笑容渐渐的消失不见了，眉头换之紧紧的皱了起来。一切的不在意，不过都是表面上的平静罢了。她内心的痛苦却无处诉说。确实，再次的看到沈炼他们，她确实很高兴。但是这又如何呢？她刚刚失去了丈夫，家里一团乱，无心和沈炼他们叙旧。更何况，她听沈炼他们说，他们两人也是有重要的事情要做。正好啊！如果有机会的话，我还能出去看一看吗？郑秀抬头看了看满天的星空，心里暗自想到：在郑秀家里休养了一天的时间。也帮着郑秀料理了一些事情，苏月琴和沈炼才准备告辞，毕竟还有金主等他们去救呢。他们离开的这一天，郑秀为两个人准备了盘缠、干粮，装了满满的一个包袱，交给沈炼的时候，沈炼都感觉到了里面的重量。不行，这太贵重了，我们用不了这么多的。沈炼不用看就能感觉得出来里面究竟放了多少银钱，立马就推拒道：“别推辞了，你们不是要去救人的吗？”救人总是需要打点的吧，这些肯定都是用得上的，拿着吧，还跟我客气什么？你们这次来，我还没有好好的招待你们了，就要走了，这也算是我唯一能帮到你们的了。”郑秀说道。“郑小姐，谢谢你，等我们救完了人，一定会来找你的，只是到时候你可千万不要嫌弃我们烦啊。”苏月心拉住了郑秀的手，亲热的说道：“经过这两天的相处。”他对郑秀的好感度直线上升，已经把这个女人当做了自己的知心朋友了。如今又要分别，心里自然也是有些伤感的。不会的，我高兴还来不及呢。只要你们来，哪怕是在我这里住个几年都不成问题的。郑秀也笑着说道：“<笑>那我们就说好了，一定要等着我们啊。”苏月心说道：“嗯，一定的。”郑秀郑重地点头答应，心里却升起了一股无力感，因为他不知道自己的这个承诺是不是真的还可以实现。说完话，约定好之后，苏月仙和沈炼就正式和郑秀告别，离开了郑家，再次踏上了路途。就在沈炼他们离开之后，郑秀回到家，家里的管家马上就迎了上来，送上来了一大本的账本，都是郑家的产业。以前的时候是郑秀的父亲郑老爷在管，后来郑老爷走了，就是郑秀的丈夫在管。如今这郑家就只剩下郑秀一个人，沉重的担子一下子就全部落在了他的肩膀上了。管家的身体还算硬朗，只是腰却不自觉地弯了下去，腿脚也不再像以前一样那么的利索了。小姐，这是账本，您看一看吧。以后这些都是要交给你来打理的。管家说道。如今整个郑家，老人已经没有剩下几个人了，也就只有管家还依旧会喊他小姐，其他人都是喊他夫人。接过账本，郑秀无力的点了点头，就将账本放在桌子上，自己扶着额头摆了摆手。管家叹了一口气，慢慢的离开了房间。管家离开，整个房间又陷入了一片的寂静之中，只有郑秀一个人的呼吸声存在。郑秀的心底升起了一种孤独感。好像一瞬间，整个世界都只剩下了他一个人一样。除此之外，再也没有了一个人会在乎他，会在意他的生死。爹，我该怎么办？我坚持不下去了，我该怎么办？郑雪的脸上流下了两行热泪，忍不住的捂着脸趴在了桌子上痛哭起来。自从他爹和丈夫死去之后，整个郑家都是靠他一个人撑起来，他真的累了。那些郑家的外戚们，一个个虎视眈眈地盯着郑家的这点家产，恨不得把他扒了皮吃掉。他不得不装出一副强大的样子，每天和那些人周全，尔虞我诈，勾心斗角。他是真的累了，他承担不起这份责任。也许你会觉得他太过软弱了，一点打击都承受不住。可他承受的又只是我们看到的那点压力吗？亲人的背叛，家人的离世，每一件事情都是压在他心上的一把刀。他累了。真的累了，爹，女儿对不起你，女儿守不住您留下的这点东西，女儿不孝，女儿会亲自给您道歉的，还请您不要怪女儿软弱无能。”郑秀喃喃自语说道。说完，她来到自己的房间里，从自己的床上拿出一个手帕，那个手帕是她的丈夫送给她的。两个人成亲以来，她虽然说不清楚自己究竟爱不爱那个人，但总是有感情的。更何况那个人一直对他很好，他也有心，他能够感觉得出来那个人对自己的感情。他一直觉得自己对那个人只有相敬如宾的感情，可是直到那人死去了之后，他才恍然发现，原来不知道什么时候那个人已经走进了他的心里。抱歉，以前我那样对你，我现在来陪你好不好？你等我一会儿，我马上就来找你了。郑秀将手帕贴在心口处，真爱无比的说道。说完话，他不知道从哪里拿出了一条白绫出来，动作缓慢而又坚定无比的悬梁自尽，结束了自己年轻的生命。而这个时候，外面的人都以为郑秀在房间里休息，没有一个人发现他的不对劲儿。等到发现的时候，已经为时已晚了。